1: und sie hat heute wieder ein picke packe volles Programm. Wir müssen über einiges sprechen, über sportliches, aber leider auch über Geschichten, die abseits des sportlichen geschrieben wurden und die uns heute ja nicht so glücklich machen. Dennoch wollen wir euch mit einem coolen Programm versorgen. Wir, das bin einmal ich, Tobias Ruf, Wintersportchef bei Giemgau 24 und habe Gott sei Dank bei so vielen Themen auch wieder zwei kompetente Partner an meiner Seite. In München war dieser Mann eine Institution, aber auch seit seinem Wechsel nach Österreich hat er nichts an Glanz eingebüßt. Mit seinen messerscharfen Analysen durchbricht er jede Grundwissenslinie und ist mein persönlicher Goat, wenn es um weggeschnappte Podestplätze geht. Hier ist der Quarterback der Flugshow Buccaneers, der Tom Brady aus Niederösterreich. Gernot Clement, ich grüße dich Gernot.
0: Wow. Bin, bin begeistert. Hallo zusammen. Hallo an alle Flugschülerinnen und Hörer da draußen. Grüße
1: euch. Wunderbar. Ja, und Football-Fans freuen sich auf die Halbzeitshow im Super Bowl. Skispringen-Fans freuen sich auf seine Analysen. Er ist der Jüngste im Team, aber bereits heute Weltklasse und in seiner Entwicklung noch lange nicht am Ende. Der Quarterback der Flugshow City Chiefs, der Patrick Mahomes aus dem verschneiten Ostwestfalen. Hi, Louis Holoch. Grüße dich.
2: Servus Männer, servus liebe Hörer und ich muss mich an dieser Stelle mal als absolute Football-Nupe outen. Ich habe keine Ahnung, von wovon von du redest, aber ich freue mich sehr über dein Kompliment. Vielen Dank dafür. Dito, keine genau. Ahnung heute, von diesem heute,
1: heute ist Super Bowl, es spielen die Tampa Bay Buccaneers mit dem Quarterback Tom Brady gegen die Kansas City Chiefs mit dem Quarterback Patrick Mahomes und ich habe euch quasi jetzt hier die äh, Hauptrolle eines der größten Sportereignisse der Welt zugeschrieben. Also da merkt ihr mal, welche Wertschätzung ihr eigentlich bei mir genießt. Und deswegen. Ja, dann spielen
2: äh, wir hoffentlich heute nicht gegeneinander, sondern miteinander. Weil das ist ja, ja der Sinn
1: der Veranstaltung hier, habe ich gehört. Solange der eine dem anderen nichts wegschnappt, ist es stets ein Miteinander hier bei uns. So, heute ist Super Bowl, aber wir sprechen über Skispringen und ich habe es gesagt, wir haben ein volles Programm. Wir haben drei Skispringen der Damen in Hinzenbach gesehen und zwei der Herren in Klingenthal. Ja, und Hinzenbach hat doch sehr, sehr viele äh, Geschichten geschrieben. Deswegen fangen wir heute mit den Damen an und kommen dann später zu den Herren. Ja, ähm, eigentlich äh, hätten wir... Lustige, lustige kuriose Geschichten vorne weggeschoben. Aber es ist dann heute was passiert, das äh, uns doch etwas bestürzt zurücklässt. Ähm, Irin Maria Quandal, die junge Norwegerin, ist schwer gestürzt. Das sah sehr böse aus. Luis, da wird leider das Knie kaputt sein. Wie hast du es wahrgenommen, das, was heute passiert ist?
2: Ja, ich muss dazu sagen, also bis sie die Landung quasi versucht hat zu setzen, fand ich den Flug wirklich sehr, sehr schön, wie man es von ihr eigentlich gewohnt ist und ich hatte auch so das Gefühl, dass sie die Landung diesmal im Griff hatte, was ja in dieser Saison auch ab und an mal schon ein bisschen wackelig bei ihr auch war, aber dann hat das Knie einfach sofort nachgegeben und alle wussten, okay, es ist hier wirklich was passiert. Ich habe auch versucht mit norwegischen Kollegen schon zu sprechen, ob die schon was genaueres wissen. Also sie ist jetzt im, im Krankenhaus in Linz und wird dort untersucht. Äh, Stand unserer Aufnahme haben wir noch keine Diagnose. Ähm, aber es wird schwer davon ausgegangen, dass das Kreuzband und eben auch der Meniskus in Mitleidenschaft gezogen ist, ähm, was natürlich automatisch das äh, Saison aus bedeuten würde. Und wer die Bilder gesehen hat, ja, dem bleibt eigentlich auch nicht viel Optimismus übrig. Sehr schade, weil... Ja, einfach eine tolle Springerin, auch mit einer mit einer tollen Geschichte, wie wir jetzt erfahren haben. Also sie ist schon mit einer angeborenen Rückenkrankheit auf die Welt gekommen, die dann vor zwei Jahren quasi repariert wurde im Allverfahren. Sie hat äh, 22 äh, Metallschrauben im, im Körper und zwei Metallplatten. Und da ist es eigentlich ein Wunder, dass die so tolle Leistung imstande ist zu leisten. Und ja, deswegen... Mh. Ja, ist, ist, ist der Eindruck dieses eigentlich sportlich so tollen Wochenendes
0: nach diesem Sturz äh, leider Gottes sehr getrübt, muss man sagen. Ja, Luis, du hast jetzt eh schon alles dazu gesagt. Ich will nur einen kleinen Punkt ergänzen, ähm, nämlich ich will schon Kritik äußern an der, an der Regie und an den Fernsehbildern generell, weil ähm Natürlich war es super, dass dann direkt weggesumt wurde, ähm, dass man diese Bilder nicht von nächster Nähe sehen konnte, aber als das, dann plötzlich nochmal die Slow Motion von dem Sturz kam, dann habe ich mir gedacht, danke für nichts Leute, weil genau diesen Sturz wollte niemand
1: nochmal sehen. Absolut, bin ich bei dir, kam mir auch ehrlich gesagt zu oft. Ähm, unsere Hörerin Rian Minini hat gefragt, war dieser Sturz absehbar?
2: Das ist eine extrem schwierige Frage. Also man muss dazu sagen, Erin ist am Samstag in der Qualifikation schon mal gestürzt. Es hat nur außer den Leuten, die den Live-Ticker verfolgt haben, niemand mitbekommen. Und ich habe mich dann schlau gemacht. Ich habe ähm, äh, die Anniken Morg dann gefragt, die fürs norwegische Fernsehen co. kommentiert, auch eine ehemalige Springerin, die auch unseren Podcast hört. Deswegen schöne Grüße an der Stelle. Ähm, und sie meinte, dass sie ja, dass, dass der Sturz vom, vom Bewegungsbild her ziemlich ähnlich aussah zu dem heute, nur dass Erin gestern halt eben zur Seite gefallen ist und nicht nach vorne. So gesehen könnte man schon sagen, ja, der war irgendwo absehbar und wir haben auch die ganze Saison irgendwie schon bemerkt, dass sie Schwierigkeiten hat, die Landung zu setzen. Dass es dann aber so krass wird, das hat, glaube ich, keiner kommen sehen. Zumal Christian Meyer, der Trainer, ja in jedem Durchgang sogar noch für sie verkürzt hat, damit es eben nicht so weit geht. Ähm, ja, also deswegen, ja, Kurzfazit, also in der Schwere hätte man sicherlich nicht kommen sehen, dass was passiert oder dass, dass sie stürzt, damit musste man leider die ganze Saison über schon schon irgendwie rechnen.
0: Ich glaube, dass es aber trotzdem eine zusätzliche Belastung für den Kopf ist, wenn man weiß, man ist zuletzt schon einige Male nicht wirklich gut gelandet, weil dann konzentriert man sich doppelt und dreifach drauf dass man jetzt den Telemark setzt und man weiß genau, in solchen Momenten könnte es dann schief gehen. Also klar, dass der Schwurz absehbar war, das kann man natürlich so nicht sagen, aber dass da schon eine gewisse Belastung mit dabei war im Kopf auch, weil man sich gerade bei diesem Sprung dann doppelt und dreifach konzentrieren will, um einen guten Telemark zu machen, ähm, das kann natürlich auch nach hinten losgehen und ja, leider ist es halt nach hinten losgegangen heute bei ihr.
1: Genau. Bleibt uns nichts weiter übrig an dieser Stelle natürlich, gute Besserung, gute Genesung zu wünschen und zu hoffen, dass sie mit der ganzen Vorgeschichte, Luis, vielen Dank auch dafür, dass sie ihr Kämpferherz nicht verliert und sich auch von dieser extrem schweren Verletzung erholt. Es hat ja für sie im Endeffekt sportlich, hat sie schon auch daran angeknüpft, was sie uns in den letzten Wochen geboten hat und hat da einen Podestplatz für, Norwegen im Endeffekt auch eingesprungen, also sie ist beim ersten von drei Wettkämpfen auf den dritten Platz gesprungen und insgesamt hat Norwegen hier drei Podestplätze an drei Tagen ge äh geholt, auch Silja Opset hat ein tolles Wochenende mit zwei dritten Plätzen gesprungen, Maren Lündby, wenn sie springen durfte, dazu kommen wir gleich, ähm, war auch sehr konstant, also klar, dieser Sturz trübt alles sportlich, sind die Norwegerin Luis aber auf einem sehr guten Weg.
2: Ja, das muss man definitiv sagen. Auch heute war es ja gerade für Celia Opset keine einfache Situation, weil sie nach äh, Erin Maria Quandal eben an der Reihe war und wie sie damit umgegangen ist, wirklich, wirklich bemerkenswert. Und ähm, ja, Erin selbst, wie du sagtest, hatte auch eigentlich an sich ein gutes Wochenende und äh, Maren Lündby ja, war die einzige, die nachhaltig unter diesem ja, nennen wir es mal Fauxpas äh, leiden musste, dass die Ski eben nicht mit äh, aus Oslo nach Frankfurt kam. Ähm für die anderen, die am Freitag ihre Ski vermisst haben, wurde Ersatz gefunden. Also Thea Minjan Björset ist dann mit Ski von Chiara Hölzel beispielsweise gesprungen. anna Odine Ström hat sich Ski von Agnes Reich geborgt. Also auch da wirklich schöne Solidarität auch unter den Athletinnen. Und bei Maren Nündby war das Problem zum einen die die Skilänge, weil sie ja doch nochmal ein Stückchen größer ist als Athletin. Also 1,74 ähm, und dann springt sie aber noch ein besonderes Bindungssystem und deswegen ähm, ja, ließ sich da am Freitag am Freitag, <lacht> Freitag keinen äh, kein Ersatz mehr auftreiben ähm, und ihr hätte man es wirklich gegönnt, dass sie jetzt endlich mal ihren ersten Podestplatz in der Saison einfährt, das hat aber äh, noch nicht geklappt, aber ich denke mal mit äh, zweimal Platz 5 äh, kann sie dann am Ende auch äh, ganz gut leben.
1: Genau, also wer es nicht mitbekommen hat, die Springerinnen waren da, das Material war aber nicht da, Am ähm, als es am Freitag dann in die Qualifikation und in den ersten Wettkampf äh, ging, waren im Endeffekt Geschi einfach nicht da. Die sind dann, glaub, sind die Freitagabend gekommen, Luis, oder ähm, am Samstag, weißt du das? Da, nee, am,
2: am Freitagabend noch, also… Es war kurioserweise sogar so, dass die norwegischen Damen mit der Herrenmannschaft zusammengeflogen sind, aus Oslo nach Frankfurt. In dem Fall die COC-Mannschaft, weil die nach Willingen gereist sind. Aber auch bei denen gab es Springer, die keine Ski hatten. Also ist dann wohl ein nachhaltiges Versäumnis der Airline, die wir an dieser Stelle nicht nennen werden, gewesen. Und ja, so hat sich dann das Team schon am... Am Donnerstagabend, als sie angereist sind, noch erkundigt, ja, gibt es denn irgendeine Möglichkeit? Und so nach und nach hat sich das Puzzle dann ergeben. Nur wie gesagt, Maren Lündby ist dann am Ende leer ausgegangen.
1: Genau. Kommt immer wieder vor. Es hat vor einer knappen Woche die deutschen Snowboarder erwischt, die in Moskau ihre Weltcups gefahren sind. Und auch da erstmal die Boards nicht da waren. Passiert leider immer wieder. Jeder hat schon mal mit einem verlorenen Koffer ähm, zu tun gehabt. Also mir ging es zumindest so, euch hoffentlich noch nicht, aber es äh, macht keinen Spaß. Vor allen Dingen, wenn man in äh, äh, Seoul für die Olympische Spiele ankommt, draußen hat es minus 25 Grad, man selber nur einen Jogginganzug an, weil es in Deutschland 10 Grad hatte und dann ist dein Koffer weg mit allen Winterklamotten und du gehst zur Tür raus und merkst so, ha, ein bisschen frisch hier. Okay, der ist nur am Rande. Aber ist ja dann im Endeffekt noch angekommen und sind Dinge, die passieren. Jetzt hast du, Luis, ähm, schon cool skizziert, wie ähm, der Zusammenhalt innerhalb dieser, ähm, dieser Damen-Skisprung-Community ist. Und eine Geschichte haben wir uns da besonders rausgepickt und uns entschieden, dass der Adler der Woche und es soll natürlich auch mit einem schönen Jingle gewürdigt werden,
2: Show präsentiert den Adler des Wochenendes. Diese Woche an wen geht, Luis? An Josephine Pagnier aus Frankreich. Denn auch die war ja bei dieser Leie, Skileierei, beim Skiverlei, kann man ja in diesem Fall tatsächlich <lacht>
0: sagen, voll mit involviert. Der Hinzenbacher äh,
2: Skiverlei. Ja, der Hinzenbacher Skiverlei, uh, proudly sponsored by International Friends oder so ähnlich. Denn sie war diejenige, die Cillia Opset ein Paar Ski äh, ausgeliehen hat. Ähm, das war auf den ersten Moment gar nicht so einfach zu erkennen, denn sie haben es lustigerweise so gemacht, dass die Ski aus zwei unterschiedlichen Paaren zusammengestellt wurden. Äh, das konnte man daran erkennen, dass eben ein Ski einen Sponsorenaufkleber hatte und der andere nicht. Und es war witzigerweise dann so, dass ähm, Cillia Opset, ähm, am Freitag äh, trotz des ungewohnten Materials ähm, in die Top Ten springen konnte, nämlich auf Platz 8. Aber äh, Paniers Leistung hat nicht drunter gelitten, sondern sie hat vielmehr ihr bestes Weltcup-Ergebnis äh, überhaupt eingefahren. Ihr erstes Top-Ten-Ergebnis mit dem äh, siebten Platz. Und ja, wer sich so verdient macht, um den Zusammenhalt in der in der Skisprungszene und wie gesagt, das war auch nicht das erste Mal, dass, dass sowas passiert ist. Man denkt an etwaige Japan-Wettkämpfe zurück. Von dem her ist
1: der Adler der Woche in diesem Fall hoch verdient. Absolut. Fairplay soll gewürdigt werden. So, ein weiteres Thema, was ja doch schon auffällig war an den drei Tagen in Hinzenbach und da hat uns auch ähm, der Hörer, die Hörerin Pauli 1602 gefragt, was sagt ihr zu den vielen Disqualifikationen, die es gab? Es ging ja da, wie so oft, um das Thema Anzüge. Also meine Warte ist, das hatten wir im Vorgespräch auch, irgendwie ist gefühlt in jedem Jahr mal ein Wettkampf dabei, wo sowas in gehäufter Form vorkommt. Wir hatten das letztes Jahr bei den Herren gesehen, haben es jetzt auch in Hinzenbach gesehen, haben es auch hier schon öfter thematisiert, Anzüge ist eine unglaublich sensible Geschichte. Ja, wir reden hier von dehnbaren Materialien, die oft natürlich so weit ausgereizt werden, dass nicht mehr viel Spielraum besteht. Und ähm, dass da dann mit entsprechend strenger Kontrolle natürlich auch viele durchs Raster fallen können, kommt vor. Wir stehen Unmittelbar es sind jetzt noch knapp zweieinhalb, drei Wochen vor äh, der nordischen Ski-WM und man will im Hinblick darauf natürlich auch schon ausreizen, wie weit kann ich gehen, was äh, ist möglich und ja, es hat halt relativ viele erwischt an diesem Wochenende, aber das ist jetzt nichts, was sich durchziehen wird, was wir an jedem Wochenende erleben werden. Da haben jetzt mal einige auf den Deckel bekommen, auch große Namen, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Und das sind dann oft die klaren Signale, die der Verband auch setzt. Hey, ihr als Teams, passt auf. Es gibt Grenzen und es gibt Regeln und die sind einzuhalten und davor sind auch die großen Namen nicht gefeilt. Und ich finde es gut, dass man auch sagt so, hey, Sarah Takanashi, du hast zwar sportlich alles zerlegt an diesem Wochenende, aber wenn der Anzug nicht passt, dann passt er nicht. Marita Kramer, du äh, kommst hier als Gesamtweltcup-Führende her. Wenn es nicht passt, ist auch dein Heimweltcup, dann passt es nicht. Also, nur für euch zur Einordnung, es gibt immer wieder diese Events, wo das passiert und ich glaube, dass daraus jetzt viele auch ihre Lehren ziehen und in Oberstdorf nicht, wenn, wir, wenn die WM dann ansteht, nicht sagen, ah, wir reizen jetzt mal alles aus und äh, riskieren damit eine Disqualifikation. Ähm, ich habe es Angesprochen, Gernot, die äh, Marita Kramer wurde unter anderem auch disqualifiziert, ähm, insgesamt hat sie eigentlich ein äh, gutes Wochenende hingelegt, aber man war natürlich verwöhnt von ihr. Ähm, wie bilanzierst du denn A, ihre Leistung an, dem, an diesem Wochenende und insgesamt das, was die österreichische Mannschaft uns in Hinzenbach gezeigt hat?
0: Ja, ich glaube grundsätzlich muss man mal sagen, dass der Umstieg von Titise Neustadt auf die Normalschanze in Hinzenbach natürlich nicht der einfachste ist. Ähm, also ich glaube wirklich, ähm, wer sich viel mit Skispringen beschäftigt, der hat jetzt nicht unbedingt erwartet, dass Marita Kramer da dreimal gewinnt. Ähm, ich glaube Luis, das kannst du auf jeden Fall so, so bestätigen, er nickt. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, ja, es stehen zwei vierte Plätze und eine Disqualifikation. Es ist natürlich nicht ähm, dieser, dieser Siegeszug, ähm, den sie äh, sie konnte ihn nicht fortsetzen, aber dennoch, ähm, abgesehen von der Disqualifikation, muss Sarah-Marita Kramer doch zufrieden sein und das ist sie glaube ich auch mit dem Wochenende. Es war natürlich ähm, die Geschichte mit der Disqualifikation gestern schon eine eine besondere, sie war sehr niedergeschlagen dann im, im Interview im ORF, hat doch gar nicht wirklich ähm, einen Satz rausbekommen, sie hat gesagt... Sie wurde schon verwarnt, ähm, dann hat man den den Anzug auch nachgenäht, aber es hat dann trotzdem nicht gereicht. Ich finde es ein bisschen schwierig dann zu sagen, ist das jetzt Eigenverschulden, ähm, ist das äh, fehlende Sorgfalt. Ähm, es ist natürlich dann schwer jetzt einen, einen Schuldigen auszumachen, ähm, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass die Kontrolleure da jemanden was Böses wollen. Ähm, dementsprechend hat es ganz einfach nicht gepasst und ähm, ja muss man schauen, dass es dann einfach beim nächsten Mal regelkonform ist. Ansonsten, ähm, gut, Marita Kramer hat zwar nicht mehr viel Vorsprung, aber sie ist nach wie vor die, die Leaderin im, im Weltcup. Ähm, das ist auf jeden Fall mal was Positives und abgesehen von ihr, Daniela Jeraschko stolz ähm, hat mit Platz 6, 4 und 8 auf jeden Fall solide Leistungen gezeigt, finde ich. Ähm, sie war auch sehr sehr lustig heute nach dem Wettkampf, als sie dann im Interview kurz gesagt hat, sie hat Werbung fürs Skifliegen gemacht, aber mit Betonung auf Schief. Ähm, also sie auf jeden Fall auch eine, die gut performt hat und die auch eine ganz wichtige Persönlichkeit, finde ich, ist im, im Weltcup bei den Damen. Und ja, als drittes würde ich auf jeden Fall Chiara Hölzl noch gern herausheben. Weil sie hat heute mit dem neunten Platz am dritten Wettkampf ähm, doch gezeigt, dass die Formkurve ähm, ja, nach oben geht im Hinblick jetzt auch auf die nordische Weltmeisterschaft in Oberstdorf. Also kein perfektes, aber ein grundsätzlich schon gelungenes Wochenende, würde ich sagen.
1: Mhm. Okay, dann danke Gernot für die Zusammenfassung des österreichischen Teams. Kommen wir zum deutschen Team und Bundestrainer Andreas Bauer hat heute im ZDF gesagt, dass er einen Fortschritt erkannt hat im deutschen Team. Er hat jetzt nicht von einem Quantensprung gesprochen, aber er hat punktuell schon kleine Fortschritte gesehen. Ich gebe es plump weiter. Luis, hast du das auch gesehen?
2: Wenn man Stabilisation als Fortschritt einstufen möchte, dann würde ich dem Andreas Bauer durchaus zustimmen. Ja, also man kann schon sagen, dass dass sich grundsätzlich zumindest die drei Springerinnen, über die wir uns ja hauptsächlich unterhalten, sprich Katharina Althaus, Anna robrecht und an diesem Wochenende logischerweise auch Karina Vogt, dass die ihr Niveau verfestigen. Sprich, Katharina Althaus beißt sich jetzt in den Top Ten fest. Anna robrecht kratzt an den Top 10 an den guten Tag, fällt aber auch selten aus den Top 20 raus. Und Karina Vogt, ja, nur ein knappes Stück dahinter, das würde ich schon sagen, das ist das ist ein Fingerzeig, das ist gut zu sehen, dass das im deutschen Team passiert, was allerdings die Athletinnen dahinter angeht, da tut's mir leid, also bis auf Agnes Reich jetzt am Sonntag, wo auch nur der erste Sprung gut war, ähm, sehe ich da keinen Fortschritt, also äh, Juliane Seifert hat sich dreimal nicht qualifiziert, also das ist im Vergleich zu TTC Neustadt, was ja auch schon nicht gut war, ein Rückschritt. Und Luisa Görlich hat nur am Samstag punkten können. Ja, da muss man sich dann auch beim Deutschen Skiverband doch ein
1: bisschen mehr, leider Gottes, von den Damen erwarten. Absolut. Und es kam die letzten Jahre immer mehr und es sind einige am Start. Die Ergebnisse sprechen ein bisschen für sich. Und ich glaube, das sind leichte Parallelen auch zu den Herren, über die wir danach noch sprechen dann an manchen Stellen zu erkennen. Wollen wir über zwei Namen sprechen, die es besonders gut und wirklich unglaublich stark gemacht haben an diesem Wochenende? Und ich will mit Sarah Takanashi beginnen. Die hat ja von einer Disqualifikation aufgrund des Anzuges ausgebremst, ansonsten ein nahezu perfektes Wochenende hingelegt, Luis.
2: Ja, so ist es. Ähm, sie hat etwaige Rekorde ausgebaut, also vor allem natürlich ihren eigenen äh, Weltcup-Rekord an, an Siegen. Also steht jetzt bei 59 auch eine Zahl, die völlig wahnsinnig ist eigentlich ähm, und das bei jetzt 152 Starts, wenn ich richtig liege. Also ein Drittel ihrer Springen hat sie gewonnen, das ist schon Wahnsinn und äh, zwei Dritteln stand sie auf dem Podest. Und jetzt auch in Hinzenbach, das war jetzt ihr, ihr achter Tageserfolg bei insgesamt 17 Springen, also auch da kann man nicht von Zufall sprechen. Und vor allem, wie sie heute im Finaldurchgang, wo sie ja wirklich nochmal unter Druck gesetzt worden ist, von den Springerinnen, die vor ihr dran waren, wie sie da bei 92,5 Meter in den Telemark reinknallt, mit vollster Überzeugung, spricht dafür, dass, ja, sie im Grunde genommen wieder sehr nah an ihrer alten Form ist, diese Jahr zu
0: ja zu den Erfolgen vergangener Tage definitiv geführt hat. Luis, ich fand es auch unfassbar stark, was ähm, Sarah Takanashi da geleistet hat. Ich glaube, sie hätte ja wohl auch den Freitag ähm, gewonnen, wenn sie nicht disqualifiziert worden wäre. Ähm, was mir dazu noch einfällt, ich habe mir ihre Seite angeschaut und ihre Platzierungen und habe mir dann gedacht, naja, die Takanashi, eigentlich ist ein Top-15-Platz fast schon eine Beleidigung für sie.
2: Ja, ist so. Also äh, wenn man sich die Disqualifikation wegdenkt, gibt es glaube ich nur zwei oder drei Resultate, wo sie außerhalb der Top 15 gelandet ist und das allein spricht ja schon dafür, ja welches Niveau sie hat und vor allem, man muss ja jetzt auch sagen, äh, es ist die zehnte Weltcup-Saison und sie ist seit Beginn an dabei, hat auch einige Veränderungen mitgemacht, was das Material und den Sprungstil angeht und ja, da kann man wirklich nur den, den Hut vollziehen. Also das Einzige, was ihr tatsächlich fehlt, ist ein Weltmeister- oder Olympiatitel. Weil den hat sie bislang noch nicht und ich glaube, die Frau gibt auch nicht Ruhe, bis es dann mal erreicht hat.
1: Okay, und die Chance dazu, diesen Makel zu beseitigen, die wird sie bald haben. Ja, Sarah Takanashis tolles Wochenende führt dazu, dass sie inzwischen Dritte im Gesamtweltcup ist mit 426 Punkten. Marita Kramer führt mit 460 Wäre, hätte Takanashi springen können, aber auch Kramer wurde einmal disqualifiziert. Ich glaube, es ist ähm, unseriös, da jetzt irgendwas ähm, abzulesen, aber Takanashi ist nur dritte im Gesamtweltcup, weil eine Dame zweite ist, die tatsächlich nur noch neun Punkte hinter Kramer liegt und die, boah, auch ein echt bombenstarkes Wochenende uns da gezeigt hat in Hinzenbach. Nika Krishna aus Slowenien zusammen mit ihrer kongenialen Partnerin Emma Klinic. Die beiden sind echt gut und Krishna super stabil. He?
2: Ja, kann man nicht anders sagen. Also Platz 1, Platz 2 und nochmal Platz 2 sprechen ja auch schon Bände und äh das gleiche Gefühl, was ich bei Emma Klinitz hatte, das hat sich bei Nika Krischner dann aufgelöst, weil sie sich endgültig dann belohnen konnte am Freitag und in diesem, diesem Zitterduell die, die Oberhand behalten hat und ihren ersten Weltcupsieg eingefahren hat. Bei Emma Klinitz wiederum hatte ich so ein bisschen den Eindruck, das hat ihr schon einen Knacks gegeben. Also sie war jetzt schon das zweite Mal in der Saison sehr nah dran. Das hat wieder nicht viel gefehlt auf den Sieg, aber dann am, am Samstag und am Sonntag ging es dann nicht mehr so gut mit Platz 10 und Platz 13. Ähm, aber sie ist mit Sicherheit ein Grund dafür, warum Nika Krishna ihren Sprung in diesem Saison auf ein neues Level gehoben hat. Und wir hatten das ja in der Vorschau äh, schon thematisiert. Nika Krishna selbst war ja auch nie weit weg von diesen Top-Platzierungen. Aber dass sie jetzt diesen Schritt in dieser Saison gemacht hat und vor allem in welcher Konstanz sie unterwegs ist, ist natürlich zum einen äh, ihrer teaminternen Konkurrenz zu verdanken, denn die Sloweninnen sind ein unfassbar starkes Team, zum anderen aber auch, weil sie sich selbst enorm weiterentwickelt hat und mittlerweile auch gute Landungen setzt, was in der Vergangenheit auch nicht immer äh, der Fall war.
1: Und das ist ja so ein Faktor, der im Skispringen unglaublich wichtig ist. Ja, Ich rede da primär auch um die Zeit, bevor eine Saison beginnt, wenn man oft nicht so genau weiß, wo steht man denn. Mit entsprechenden Anlauflängen kann im Endeffekt jeder, der im Weltcup mitspringt, auch dir überall einen Schanzenrekord gefühlt hinknallen. Aber wenn du innerhalb eines Teams so ein extrem hohes Level hast, dann weißt du auch, woran du dich zu orientieren hast. Und diese Dynamiken finde ich, sieht man immer wieder und wie du sagst, ist gerade bei den Slowenien natürlich ein Faktor, warum es so gut funktioniert. So, ich glaube, wir haben drei ereignisreiche Tage in Hinzenbach mit all dem, was drumherum passiert ist, gut zusammengefasst. Und es wäre jetzt, kommende Woche, in Lille haben wir weitergegangen. Leider muss der Weltcup ähm, abgesagt werden. Diesmal hängt es nicht damit zusammen, dass es wieder heißt, so ach, Damen-Ski-Springen, äh, interessiert uns nicht und bringt eh keine Kohle. Diesmal liegt es leider an Corona und an den Einreisebestimmungen, ähm, die momentan in Norwegen vorherrschen. Wir wissen, die Norweger sind wirklich die, die im Damenspringen auch vorangehen und da ein extrem wichtiger Faktor sind. Also Corona spielt hier leider die Rolle. Die Einreise ist nicht möglich, entsprechend auch der Weltcup nicht. Jetzt wäre vor der nordischen Ski-WM in Oberstdorf dann in Ruschnow, in Rumänien, noch ein Weltcup angesetzt. Luis, ganz sicher ist das aber noch nicht oder ob der stattfinden kann.
2: Ja, und das hat in dem Fall nichts mit Corona zu tun, sondern in dem Fall mit dem Wetter. Also anders als jetzt bei uns im schönen Ostwestfalen ist es in Rumänien nicht wirklich zapfig. Und äh, wir haben heute ein paar Bilder von der Schanze gesehen, wo ja fast gar kein Schnee drauf lag. Ähm, es soll jetzt aber die Nächte... Ja, Anfang dieser Woche soll es knackig kalt werden, und wie man hört, soll das jetzt auch im Laufe der Woche noch entschieden werden, ob es denn stattfindet. Wäre schade, wenn nicht, denn dann fallen nicht nur zwei Damen-Weltcups aus, sondern auch noch das einzige Mixteam springen im Weltcup und auch ein Herren-Weltcup. Dementsprechend äh, drücken wir unseren Freunden in Rumänien da die Daumen, dass es noch geht, denn auch die sind ein toller Ausrichter und äh, geben sich immer Mühe und äh, so eine Normalschanze im Herren-Weltcup hat ja auch immer was, wie ich finde. Mal ein bisschen Abwechslung, äh, Ja, kann man nur die Daumen drücken, dass es sich da noch ausgeht, wie der Österreicher sagt.
1: Genau, und Luis, du hast erzählt, ähm, Ostwestfalen versinkt im Schnee, dann würde ich sagen, macht mach die Schubkarre voll, ab nach Rumänien und schön die Schanze präparieren. Ja? Ich
0: wollte es gerade sagen, Tobi, an alle Hörerinnen und Hörer, die sich gerade in Ostwestfalen befinden oder da wohnen, packt eure Schubkarre, haut ein bisschen Schnee rein und ab
1: nach Rüschenhoff. Genau, und wenn es ihr in Niederösterreich äh, vorbeikommt, packt den Clement ein und nehmt ihn mit. So. Genau, Alles
0: ich helfe euch beim
1: Präparieren. Chips, <lacht> so viel es geht. <lacht> okay, so Zeit Pause. für eine Pause. Absolut, wir machen eine Pause und kommen dann zu den Herren, die in Klingenthal gesprungen sind. Bis gleich. Wir sind zurück bei der Flugshow und... Die beiden Schneemänner sind Gott sei Dank noch da, machen sich dann nach der Aufnahme auf den Weg nach Rumänien. Aber jetzt wollen wir auch über die Herren sprechen. Und es war der zweite Heimweltcup in Folge, der in Deutschland ausgetragen wurde, also für die deutschen Skispringer. Eigentlich wären wir in Japan gewesen, in Sapporo. Aber ihr kennt die Gründe. Die, der Asientrip auch, der dann nächste Woche nach Peking zur Olympia-Generalprobe gegangen wäre, wurde abgesagt. Deswegen ist Klingenthal eingesprungen und wir haben am Samstag und Sonntag jeweils ein Einzelspringen gesehen. Und dabei haben wir, ihr wisst, wir fangen hier normalerweise mit äh, demjenigen an, der sportlich das äh, Wochenende geprägt hat, aber dann würde jede Folge mit Halvor egner beginnen. Wir reden gleich noch über ihn, keine Sorge. Ich will die Folge jetzt aber mal mit ja einem Sorgenkind beginnen. Und das Sorgenkind heißt für mich überraschenderweise Karl Geiger. Und es ist ihm an diesem Wochenende tatsächlich passiert, dass er sich zweimal nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert hat. Es waren nur 50 Springer am Start. Qualifikation war im Endeffekt wieder obsolet. Und ähm, man hat das Ganze wieder Prolog genannt. Preisgelder wurden natürlich trotzdem verteilt, bei den Damen wieder mal nicht, aber ja, ist eine lange Geschichte. Ähm, gut, können wir eine eigene Sendung zu machen, aber lass uns jetzt erstmal bleiben bei dem, was sportlich passiert ist. Und Karl Geiger macht leider, ja, momentan keinen guten Eindruck und es ist für mich doch sehr seltsam, ihn so zu sehen, weil bei Karl Geiger war das, worauf man sich verlassen konnte in den letzten zwei Jahren, würde ich mal insgesamt hochrechnen, Kale hat immer abgeliefert. Wenn er sich super wohlgefühlt hat auf einer Schanze und wenn alles gepasst hat, war er immer ein Kandidat für die Top 3, wenn nicht sogar für den Sieg. Wenn er sich nicht so wohl gefühlt hat auf einer Schanze, wenn er mal nicht das große Windglück hatte, konntest du trotzdem davon ausgehen, der Kale mach dir die Top 10, wenn es mal schlechter läuft, die Top 15. So, es kann sich immer mal ein Wettbewerb ausgehen, wo dann echt alles zusammenkommt, dass du den zweiten Durchgang verpasst. Passiert, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, ist schon vielen Springern passiert in dieser Saison. Aber er, der gerade sowieso nicht so gut in Form ist, dass er es zweimal nicht packt, finde ich schwierig. Und ähm, die Frage ist jetzt natürlich, A, was ist mit ihm los? Und B, wie geht's weiter? Was ist mit ihm los? Die Anfahrtshocke passt nicht. Er kommt nicht in den stabilen Absprung, den es braucht, um sein Flugsystem so in Gang zu bringen, damit er seine gewohnte Leistung im Endeffekt runterbringt. Ja, jetzt denken sich viele, ja gut, in die Hocke gehen ist ja immer die gleiche Bewegung. Dann geht's ihr mal auf die Bowlingbahn und macht immer die gleiche Bewegung und ihr werdet nicht immer einen Strike machen. So, ähm, Das sind halt kleine Details, kleine Nuancen, die da momentan nicht passen und das wird als einer der Gründe im Endeffekt aufgeführt, warum er leistungsmäßig so weit von dem weg ist, was wir kennen von ihm und was er natürlich auch drauf hat. So, ähm, Der nächste Punkt ist, glaube ich, dass so mental irgendwie eine negative Dynamik gerade drinnen ist. So seit der vier Schanzen-Tournee ist so ein leichter Knick zu erkennen, der jetzt sich irgendwie, gerade auf Schanzen, auf denen er sich offenbar nicht so wohlfühlt, Sakopane hatten wir, wo es gar nicht lief, jetzt in Klingenthal, wo das dann eine Art Eigendynamik annimmt, ähm, wir stecken alle nicht drin. Was wir wissen ist, und das bestätigt auch der Bundestrainer, er ist unheimlich äh, aufnahmefähig für Kritik. Er ist jetzt keiner, der abschalt, äh, der auf Stur schaltet und sagt: Ja, ich bin Skiflugweltmeister, ähm, ich war letztes Jahr Zweiter im Gesamtweltcup, ich äh, weiß schon, was ich tue, sondern genau diese Details, um die es im Skispringen immer geht, wie eine Antfahrtshocke, ähm, nimmt er an und steht da in regem Austausch und will da natürlich auch schauen, dass er wieder zurück in die Spur findet, weil man, man sieht es ihm ja an. Er ist total unzufrieden und ähm, er weiß, was er kann. Und wenn es nicht läuft, ist es schwierig, gerade innerhalb so einer äh, kurzen Zeitspanne. Weil wir saßen im Endeffekt vor sechs, sieben Wochen noch hier und haben den Sieg in Oberstdorf bei der vier Schanzentournee beim Auftaktspringen gefeiert und zwei Wochen vorher den Titel bei der Skiflug-WM. Und jetzt geht es plötzlich darum, dass er nicht in die zweiten Durchgänge kommt. Wie geht's weiter? Ich meine, das muss das Team am besten selbst wissen, aber es steht nächste Woche der Ersatzwettkampf für Peking in Sakopane an. Und vielleicht ist jetzt nur eine Idee von mir, wäre es tatsächlich eine Option, ihn jetzt mal rauszunehmen ihm eine Pause zu gönnen, es ist so viel passiert mit der Geburt seiner Tochter, mit der Corona-Infektion, Skiflug-Weltmeister, Tournee, die dann doch wieder nicht so läuft, wie man es vorgestellt hat, obwohl er Zweiter wird am Ende. Es geht um nichts mehr im Gesamtweltcup, es ist völlig egal, ähm, vielleicht wird es ihm einfach gut tun, mal auszuschalten, mal runterzufahren und jetzt nicht gleich ihn weiter zu prügeln nach Sakopane auf einer Schanze, von der er selber sagt, es ist nicht seine Lieblingsschanze, sondern da einfach vielleicht zu überlegen, die Pause gönnen, einfach mental mal wieder durchschnaufen und dann nach Ruschnow, wenn Gernot und Luis die Schanze rechtzeitig präparieren können, ähm, an den Start zu gehen, weil dort wird von der Normalschanze gesprungen. Das kann er. ja Und da hat er auch schon gewonnen. Und da könnte er sich das nötige Selbstvertrauen für die heim -WM in Oberstdorf holen. Was auch noch für eine Pause spricht, ist, dass vor der Skiflug-WM ähm, hatte er eigentlich gedacht, dass ähm, seine Tochter schon auf die Welt kommt und er hat den Weltcup in Russland dann äh, in Nizhny Tagil dann ausgelassen und kam im Endeffekt nach einer Pause von knapp zwei Wochen zurück, wird Skiflug-Weltmeister vor der Vierschanzentournee, vor seinem Sieg in Oberstdorf war er äh, Corona-positiv, zwei Wochen in Quarantäne, kommt zurück, gewinnt das Ding. Es scheint ihm also tatsächlich gut zu tun, mal rauszugehen, mal abzuschalten. Und mei, wer zu Hause ähm, ein, ein kleines Baby hat und so ein Familienmensch ist und so ein bodenständiger Typ wie er, glaube ich, dass das bei ihm das schon Impulse freisetzen kann. Wir werden sehen, die Trainer müssen es entscheiden, er muss es entscheiden und dann, hoffen wir, dass wir bald den alten Karl Geiger wiedersehen. Ich bin da aber tatsächlich zuversichtlich. Wir sollten uns nicht allzu große Sorgen machen.
0: Ja, ich, ich würde mich mal ganz kurz gern in die in die Rolle von, von Stefan Horngacher versetzen als Bundestrainer. Also ich würde, wie du es eben auch richtig gesagt hast, ich würde ihm vielleicht eine Pause gönnen. Ähm, ich würde es aber ihm überlassen, die Entscheidung. Ich würde das Gespräch suchen würde sagen, Karl, du, die und die Option haben wir, Willst du das Wochenende pausieren? Vielleicht könnte man ja auch auf der wm in Oberstdorf vielleicht ein Training, äh, ein Training ansetzen, wenn das irgendwie möglich ist, ähm, aber ich, ich würde es ihm überlassen. Weil ähm, wir kennen es ja aus dem, aus dem Skisprungsport, wenn man einmal irgendwas sucht in seinem Flugsystem, ne, dann gräbt man so lange in der Kiste und manche suchen heute noch ne, und haben die Karriere schon beendet. Also da muss man echt echt aufpassen. Also ich als Stefan Horngacher, ich würde es ihm überlassen, was der
1: nächste Schritt ist. Mhm. Ja, da können wir auch so lange reden, wie wir wollen, Gernot. Ich glaube, sie werden uns nicht hören und sagen, ach, der Clement und der Ruf geben uns folgende Handlungshinweise.
0: Nein, aber ich, ich, ich finde es legitim, dass ich in unserem Podcast auch mal ganz kurz DSV Bundestrainer ja. spiele. So ist, ja. schon, ist schon wieder fertig.
1: Wex, äh, verlässt verlässt die die Ratte, nimm's mir nicht böse, das sinkende Schiff oder wie?
2: Wir wir, wir kommen gleich <lacht> noch Obwohl er gerade erst nach Österreich zurückgezogen. Vom ist. vom
0: Schneeschaufler in Rüschenhof zum DSV Bundestrainer. Genau. Steile Karriere, ja. Steile, Steile Karriere. Respekt, mein Lieber. Wir,
1: wir kommen gleich noch zum sinkenden Schiff zu Österreich. Ich würde ähm, kurz das Wochenende so ein bisschen der deutschen Mannschaft dann auch zusammenfassen und ja, ich habe schon Lichtblicke gesehen. Ähm, es läuft natürlich nicht alles so, wie es mal bei jedem einzelnen Springer jetzt gelaufen ist, aber punktuell waren Ansätze dabei. Konstantin Schmied zum Beispiel, er ist zweimal in den zweiten Durchgang gekommen, hat zweimal gepunktet. Das sind schon klare Steigerungen und bei ihm hat man ja auch gesagt, so, mh, er dann eine ne Pause nicht mal angebracht. Ich kenne da einen, weiß nicht, ob er den auch kennt, einen Luis Holuch heißt der, der hat das dann auch öfter mal gefordert und ja, es wäre auch... Er ist doch Schneeschipper von Beruf, <lacht> habe ich gehört. <lacht> ja, ja. Einer der besten Schneeschipper, die ich kenne. Ähm, aber gut, was soll man werden, wenn man aus Ostwestfalen kommt? Dann wird man Schneeschipper. Ja, ist klar. Ähm, und bei ihm... Hat es offenbar, also es lief tatsächlich gut jetzt an dem Wochenende, bei ihm hilft es offenbar, dass er weiter in, in dem Rhythmus bleibt und da ähm, weiter an Erfahrung sammelt und gewinnt, wenn es nächste Woche in Zakopane wieder nicht klappt, klar, spricht man wieder drüber, ob's, ob eine Pause angebracht wäre. Ähm, Martin Hamann. Ähnlich ähnlich wie Konsti. Ähm, heute sehr, sehr starker Wettkampf, muss man sagen. Ähm, super zweiter Durchgang und er zeigt schon, welches Potenzial er hat. Aber klar, auch er ist noch jung und auch er muss sich an den Weltcup-Rhythmus gewöhnen, der in diesem Jahr natürlich immer verschärft ist durch eine Bubble und dass sie relativ wenig Momente haben, um auch mal abzuschalten. Ähm, Pius Paschke, ja, war bester Deutscher am Samstag mit dem siebten Platz. Heute, hm, ich glaube, er, er kann mehr, aber auch die Qualifikationen waren gut. Da war er heute am Sonntag, nehmen wir auf, war er auch wieder bester Deutsche in der Qualifikation. Ich glaube, fünfter oder sechster war er. Ähm, der ist wieder total stabil und ist wieder der, der er vor der vier Schanzentournee war. Und ein unglaublich wichtiger Faktor wird er, wenn es ans Teamspringen dann bei der nordischen Ski-WM geht. Severin Freund, ja, mal besser, mal schlechter. Er kämpft, er kämpft, er kämpft. Und wenn auch die Bedingungen passen, ist er natürlich einer, der ähm, in die zweiten Durchgänge gehen kann. Wenn sie nicht passen, schwierig. Also er, Schmied und Hamann, sie pendeln so zwischen äh, dem ersten und zweiten Durchgang. Die ganz großen Dinge können wir uns von denen nicht erwarten. Wer aber unglaublich stabil ist, auch wenn mal ein Tag dabei ist, wie am Samstag, wo er nur in Anführungsstrichen neunter wird. Es gibt andere Nationen, die würden, die wären mit einem neunten Platz zufrieden. Ähm, Gerne ich weiß, okay, wir kommen gleich. Ähm, und ähm, ja, heute im dritten Platz nur äh, wirklich 2,8 Punkte waren es am Ende, glaube ich, Richtung Platz 1 Markus Eisenbichler. Er ist, er ist schon voll da. Er ist selber äh, sein größter Kritiker Interviews mit ihm legendär und ähm, er scheut da auch nicht vor Worten, die ich jetzt hier im Podcast nicht wiedergeben will. Ähm, deswegen er ist so stabil, er ist so ehrgeizig und ja, ihn werden wir ähm, in dieser Saison da oben nicht mehr wegkriegen aus den Top Ten und wenn es gut läuft, ist er Kandidat für 3-2-1 und wenn es mal nicht so gut läuft, ist er eben Neunter. Er gefällt mir gut, ähm, ist stabil und macht inzwischen, ja, heute wird er Dritter, ist aber klar zu spät am Tisch. Das heißt, wir haben bei ihm immer die Option, wenn wirklich alles mal 100% aufgeht, kann er auch mal wieder ganz nach vorne springen. Und ich finde die Energie super, die er ausstrahlt. Und deswegen kann man bei ihm tatsächlich ein gutes Wochenende attestieren. Unsere Stammhörerin, die Lea, vom äh, Instagram-Channel Markus Eisenbichler-Best hat uns gefragt, kann der Allseil den Granerüt in der Gesamtwertung noch abfangen? Luis, du schnaufst schon.
2: Also so sehr man sich das aus deutscher Sicht noch wünschen würde, ich, ich glaube es nicht. Und das liegt jetzt nicht unbedingt am, am Eisei selbst, sondern einfach an dem Gegenspieler, mit dem er sich misst, denn äh, der Kollege Granerüth hat ja an diesem Wochenende auch unter Beweis gestellt, dass er derjenige ist, den es zu schlagen gilt und ja, wenn du in so einer Form bist, mit der du Stand jetzt quasi 50 Prozent aller Springen gewinnst, dann können die anderen im Prinzip machen, was sie wollen. Also sie können die Chance auch selber präparieren. Auch das gibt ja am Ende keine Bonuspunkte. Und dann, ja, bist du quasi best of the rest, auch wenn es ein bisschen hart
1: klingt. Er hat zehn Weltcup-Springen gewonnen in dieser Saison. Es ist das vierte in Folge. Egal welche Chance, egal welche Bedingungen, er knallt die Dinge runter. Also Lea, Luis hat es gesagt, wir würden es uns alle wünschen. Aber wenn... Äh, Granerud gesund bleibt, was wir alle hoffen und wünschen, keine Chance. Dann geht das gelbe Leiberl in diesem Jahr nach Norwegen und das auch völlig verdient. Jetzt, Gernot, haben wir Granerud schon über alle Maßen gelobt. Wahnsinn, wie stabil er ist, wie er auch diesen, diesen ganzen Druck, wie er dem immer, immer wieder standhält, finde ich echt beeindruckend. Es ist das erste Jahr auf diesem Niveau, auf dem er springt. Der Hype ist riesig inzwischen in Norwegen und der knallt die Dinge runter, als äh, hätte nichts anderes gemacht bisher in seinem Leben. Und es gibt da noch einen Österreicher im Hintergrund, der ja, durch geschickte taktische Entscheidungen, vor allem auch an diesem Wochenende, da war es sehr, sehr auffällig, äh, seine Aktien dran hat. Und der Österreicher bist ausnahmsweise nicht du, Gernot. <lacht>
0: Ja, ich bin ja jetzt deutscher Bundestrainer. Ah, nee, deswegen ähm, läuft es nicht, oder? Du sprichst oder? ihn an. <lacht> nee, ähm, Spaß beiseite. Ja, du hast ihn schon angesprochen, Alex Stöckel. Mir ist das halt eben aufgefallen an diesem Wochenende, weil, ähm, klar, bei Halvojner-Kranerüth uns gehen da auch jetzt schon Woche für Woche ein bisschen die Superlativen aus, weil die Sprünge sind wirklich ähm, größtenteils makellos. Aber was sehr auffällig war an diesem Wochenende, war, dass sowohl Freitag als auch Samstag als auch Sonntag Halvor-Egnar-Granerüth natürlich immer gewonnen hat. Er hat ja auch den Prolog am Freitag schon gewonnen und immer auch aufgrund einer Coaching-Decision von Alex Stöckel, für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht genau wissen, was eine Coaching-Decision ist, ähm, vor dem Sprung von Halvor-Egnar-Granerüth beantragt der Cheftrainer, dass man eine Luke oder wie viele Luken man auch immer nach unten gehen will, aber im Normalfall eine Luke nach unten geht. Und das hat Alex Stöckel an allen drei Tagen gemacht bei halwoegner Graneröth und es hat an allen drei Tagen super funktioniert. Und ich glaube, auch das hat viel zu dieser Erfolgsformel an diesem Wochenende beigetragen. Also hat nicht nur halwoegner Graneröth ähm, den Anteil am großen Erfolg, sondern auch sein Trainer Alex Stöckel, der ihn da immer wieder super unterstützt und in diesem Winter auch die richtigen Entscheidungen trifft, wie damals auch schon im Planitzer beim Teamwettkampf.
1: Absolut. Es ist ganz reibungslos lief's abseits von Granerüt aber nicht. Marius Lindwig, Johann Andre Vorfang. Boah, sie haben schon bessere Wochenenden erlebt. Vor allen Dingen Lindwig, der am Samstag die Qualifikation verpasst hat. Für den zweiten Durchgang heute wegen des Anzugs disqualifiziert wurde. Ähm, ja, Johann André Vorfang. Ich weiß gar nicht, wer es von euch getwittert hat, Jungs, aber den lachenden ich war's. den lachenden ja. äh, Gernot war den lachenden Vorfang, eine Rarität. Ähm, ja, Ich glaube, das Lachen ist heute wieder vorbei. Kein zweiter Durchgang für ihn. Nichtsdestotrotz, wenn man so einen Überflieger wie Granerüth hat, das überstrahlt dann im Endeffekt auch viel. Ja, Überflieger. Ich bin beim nächsten Team und ich kann dich nicht verschonen. Also, boah, ich fand es heute gefühlt noch mal einen Tiefpunkt, um mal Rudi Völler zu zitieren, der Tiefpunkt vom Tiefpunkt. Ähm, also was im österreichischen Team abgeht, boah, ich tue mich sehr schwer. Gern und wie geht's denn dir damit? Es läuft ja wirklich überhaupt nicht.
0: Naja, im Gegensatz zu gestern war ja das Ergebnis heute eine Spur besser. Gestern war nämlich Philipp Aschenwald 16. Heute Jan Hörl 11. Also da zumindest eine klitzekleine Steigerung erkennbar. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Es war wieder mal ein unglaublich bitteres Wochenende. Und ich habe gestern dann auch mal nachgeschaut, wann wir zuletzt so ein schlechtes Mannschaftsergebnis hatten. Und das war tatsächlich in Rucker. Ähm, vergangenes Jahr noch, ähm, als gefüllt die halbe Mannschaft in Quarantäne war wegen des Coronavirus und wir mit einer B-Mannschaft dort angetreten sind und wenn man das jetzt noch in Relation setzt, dass jetzt die Topspringer ähm, mit dabei sind und man trotzdem so ein schwaches Ergebnis hat, dann ja, man kann ganz einfach nicht, nicht zufrieden sein und das zieht sich jetzt wirklich wie ein roter Faden durch, ähm, Woche für Woche, sind zwar gute Ansätze dabei, auch Michi Heiberg hat heute in der Qualifikation, war Vierter, hat Supersprung gezeigt und dann ist er im, im Hauptbewerb, ist er dann nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert. Also ja, wieder mal ein ziemlich enttäuschendes Wochenende aus österreichischer Sicht,
1: das muss man ganz klar sagen. Ja, und wenn ein Stefan Kraft nicht fit ist und er hat mit dem Rücken zu tun, er hat so viel kaschiert in den letzten Jahren. Und jetzt tritt genau der Faktor ein, wo ich gerade gesagt habe, Granerüth, der überstrahlt dann auch mal so Dinge, die Vorfang und Lindwig passieren. Johansson übrigens auch gut, will ich nicht unterschlagen, aber der kaschiert da gerade viel und Kraft hat auf einem noch anderen Niveau in Österreich viel kaschiert. Und wenn er mal nicht da ist und das wie am Fließband abliefert, Offenbaren sich halt ähm, solche Dinge. Man stelle sich jetzt aus deutscher Sicht vor, wir hätten Eisenbichter nicht. Dann hätten wir gerade das gleiche Problem. Ja, und ähm, ja, irgendwas scheint substanziell nicht zu passen. Und ob man in dieser Saison noch die Kurve kriegt, ich bin skeptisch. Mhm. Ich
0: will aber eine doch recht lustige Story noch erzählen zum ÖSV-Team, dass wir irgendwas Positives auch berichten können, nämlich der Jan Hörl, ich weiß nicht, liebe Flugschuhhörerinnen und Hörer, ob ihr es mitbekommen habt, der ist heute vor seinem ersten Sprung schon auf dem Balken gesessen, hat gewartet, dass ihn Cheftrainer Andi wieder David abwinkt. Die Ampel war auf grün und Jan Hörl hat auf ein Zeichen gewartet, aber es ist nicht gekommen, <lacht> bis dann Jan Hörl äh, ganz laut geschrien hat, Swida, ähm, der Spitzname von von Cheftrainer Andi Wiedhölzl. Ähm, weiß nicht, ob, ob der Swida gerade auf dem Weg war, sich äh, Wiener Würstel zu holen oder sich zu wärmen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er dann geistesgegenwärtig zurückgekommen. Jan Hörl mit dem zusätzlichen Adrenalinkick ist gesprungen und ist ziemlich weit gesprungen. Ähm, also Das hat dann anscheinend ihm diese Zusatzmotivation verliehen, dass man dann doch so weit springt. Ja, schön, dass der Herren-Weltcup jetzt auch seinen
2: Roman Kirov-Moment hatte. Finde ich gut. Genau, das war der russische Trainer. <lacht> den's,
1: äh, wo, wo, wo war's los? Elfmeer In Ljubno. Ljubno. Das? Und Ljubno. Der, der, Swider, der ist wieder. ist halt ja. clever. Der weiß, wenn man Wiener Würstel bei einem Ski-Weltcup holen will, da muss man sich beeilen, weil es da manche gibt, die da, da richtig vorne wegbrechen.
0: Ja. Jetzt, jetzt habe ich dich schon nachgeahmt, Tobi, weil ich habe gerade Wiener Wüschel gesagt und wir in Österreich sagen ja eigentlich Frankfurter. Ja, also, gut, du bist,
1: du bist deutscher Bundestrainer. Ich, ich, bin noch, also, ich bin immer noch, ich
0: bin immer noch halb bisschen deutscher, das, 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 merkt man schon. Ja, Aber wir, wir haben noch was, wir haben noch was Positives zu berichten, bevor ich das vergesse. Nämlich, wir haben ja auch die zweite Liga, den COC, den Continental Cup. Und ja, wenigstens da gab es was sehr Positives zu vermelden, nämlich da hat Ulrich wohl genannt der ÖSV-Adler, alle vier Springen in Willingen gewonnen. Also das soll auch noch ganz kurz erwähnt werden, auf
1: jeden Fall. Ja, und wer solche Ergebnisse erzielt, auch wenn es in Anführungsstrichen nur der COC ist, why not? Kannst ihn durchaus auch mal reinschmeißen Richtung Weltcup. Jetzt haben wir, ich weiß, ich war... Zu den Slowenen oft ein bisschen böse hier, aber sie haben ja auch sehr, sehr viel Angriffsfläche geboten. Aber da tun sich zwei Namen gerade, äh, ja, sie kristallisieren sich raus. Und Boa Pavlovcic, erstes Mal am Podest am Samstag in seiner Karriere überhaupt und heute gleich nachgelegt mit dem zweiten Platz am Sonntag. Dazu und Angela Niszek, der ja, die ganze Saison über schon der Konstanteste ist. Und auch ein Domen Preutz, der heute stark war, leider dann auch disqualifiziert wurde, aber endlich mal wieder auch gezeigt hat, dass was vorangeht. Luis, ähm, so langsam kommt was in Bewegung, ist mein Gefühl.
2: Ja, aufs Team gesamtbezogen muss man das definitiv äh, schon sagen. Und ich meine, äh, Lanishek haben ja wir die gesamte Saison über aus unserer Generalkritik ja rausgenommen. Also er war das was Stefan Kraft bei den Österreichern in dieser Saison leider Gottes eben nicht ist. Also er ist derjenige, der vorangeht und die Top-Resultate erzielt. Und bei Pavlović verfestigt sich mehr und mehr so der Trend, dass der auf den Schanzen, die seinem Flugstil einfach, einfach liegen, dieser slowenischen Flugschule, dass er da super zurechtkommt. Also äh, wir hatten Ruka, wo er das erste Mal unter die Top-Ten gesprungen ist. Ähm, dann war er auch beim Tournee-Auftaktspringen, ah nee, in Engelberg war es, Entschuldigung, in Engelberg war er auch unter den Top Ten. Letztes Wochenende in Willingen schon mit dem vierten Platz, sehr nah dran, was auch eine astreine Fliegerschanze ist. Und jetzt äh, nochmal in Klingenthal mit seinen ersten beiden Podestplätzen. Ähm, ja, Super, mit anzusehen, macht doch wirklich Spaß, dem Jungen zuzuschauen, also der äh, steckt voller Leidenschaft und haut sich äh, immer oben raus. Das Einzige, was er jetzt eben halt noch noch umsetzen muss, das ist jetzt äh, die die Aufgabe, die ihm äh, Cheftrainer Holuch dann damit auf den Weg gibt, ist, dass er eben das auch auf Chancen bringt, äh, die ihm jetzt nicht so liegen und äh, da sind wir nächstes Wochenende in Zakopane gleich auf einer Seuchen. Wenn er es denn allerdings schafft, dann haben die Slowenen zwei Spitzenspringer, die auch im Hinblick auf die nordische Ski wm noch sehr wertvoll werden könnten.
1: Ich, ich fühle mich ja hier inzwischen ein bisschen schlecht, ja. Gern und Clement äh, deutscher Bundestrainer, Luis Holoch, slowenischer Cheftrainer. Ich schau mal. Äh Vielleicht sucht ja Kasachstan oder oder, ähm, oder Italien noch jemanden. Ja, ähm, ich ich höre mich nach der Auf äh, Aufnahme mal um, welcher Cheftrainer ich nächste Woche bin. Äh, der Hörer, Dade1896, der sich auch regelmäßig meldet, könnt ihr übrigens auch über Social Media, wir freuen uns immer über Fragen, hat eine Frage gestellt und die habe ich mir auch aufgeschrieben vor der Aufnahme. Wenn wir jetzt über das Mixed springen, und ich spreche jetzt erstmal nicht von Ruznov, ähm, was natürlich immer eine coole ähm, Generalprobe ist. Aber wenn wir über die WM sp äh, sprechen, wo auch ein Mixed-Springen stattfindet. Wir haben vorhin gehört, ja, Nika Krishna, Emma Klinic jetzt Bor Pavlovcic und Angela Niszek. Luis, da kann schon was gehen für die Slowenen.
2: Absolut, ja. Also wie gesagt, es hängt vor allem daran, was Pavlovic macht, denn ähm, daran, dass Angela Nishek auch auf den Normalschanzen äh, in der Lage ist, wirklich Topsprünge abzuliefern, äh, da besteht kein Zweifel dran, vor allem, weil er das in der Vergangenheit auch schon schon bewiesen hat. Also letzten Endes äh, würde es dann am vierten Mann hängen. Wenn man sich dann aber überlegt oder vorstellt, äh, er bringt es hin, dann sind die Slowenen mindestens ein Kandidat für äh, das Podest, wenn nicht sogar fürs Mixed. Und äh, das ist ist was was äh, dem Team bislang noch fehlt. Also sie waren bei den Mixed Springen bislang noch nicht äh, unter den Medaillenringen. Äh, dieses Jahr würde ich die Chancen aber äh, durchaus gut einschätzen, weil du eben Nationen hast wie äh, wie Japan beispielsweise, wo jetzt nur die Damen wirklich äh, an guten Tagen Weltspitze sind oder andersrum eben im deutschen Team, du hast eigentlich nur Norwegen, das wirklich bei beiden Geschlechtern ausgeglichen ist. Und mit Abstrichen vielleicht noch Österreich an einem guten Tag. Dementsprechend steht den Slowenen da wirklich eine Tür da auf. Da müssten
0: aber drei Damen springen, wenn du den ÖSV ins Spiel bringst. Jetzt wollte ich mal loben und dann ist es dir wieder nicht recht. War nicht, war nicht ganz, ernst. War nicht ganz Lieder, ernst gemeint.
1: Alles gut, hast Nein, schon recht. Ja. <lacht> okay, gut. Ich würde sagen, dann machen wir den Weltcup in Klingenthal an dieser Stelle auch zu. Wobei eine Frage uns dann doch noch erreicht hat von Nico Piliskitsch. Was haltet ihr von den vielen Lukenwechseln heute? Also er spricht über das Herrenspringen heute am Sonntag in Klingenthal. Und wir haben es wirklich gesehen ähm, im zweiten Durchgang. Da ging es von Luke 14, mit der wir angefangen haben, runter bis auf Luke 8, die allerdings eine Coaches Decision, über die wir gesprochen haben, von Alex Stöckel war. Also es ging eigentlich zwischen 14 und 9 nach unten. Ganz ehrlich, Nico, ich bin da bei dir. Ich habe mich daran auch gestört, dass man da mit den Luken so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, man hat unglaublich oft gewechselt und kaum kam ein guter Sprung, ist man wieder runtergegangen. Da liegt der Geburtsfehler meiner Meinung nach daran, dass man es waren zu Beginn dieses Durchgangs, war man es äh, windstill. so Und man setzt gleich an und sagt, ja gut, dann fangen wir mit Luke 14 an. Ähm, pff, ja, schwierig. Da, da schafft man sich im Endeffekt selbst dieses Problem, dass man dann, wenn es entsprechend weit geht, was auch kein Wunder ist, weil der Anlauf entsprechend lang ist, dass man dann, sobald es gute Sprünge gibt, entsprechend wieder runtergehen muss. Und dann war ein gewisser Aufwind halt da, der auch dann aus einer Luke 12, selbst aus einer 10 ermöglicht hat, dass es richtig weit geht. Und dann musste man wieder runtergehen. Wenn es jetzt so gewesen wäre, dass man von Anfang an sagt, hey, wir fangen mit Luke 12 an und haben dann eine Differenz zwischen Luke 12 und Luke 9, in der Eisenbichler gesprungen ist, wenn Granerüd und Stöckel sagen, sie gehen in die 8, ist ihre Entscheidung. Aber alles andere war ja eine Entscheidung der Jury. Man kann sich das, die ganzen Diskussionen sparen, wenn man halt ein bisschen konservativer rangeht und sagt, hey, ähm, wir starten nicht aus der 14, wir gehen runter auf die 12. Nichtsdestotrotz, ich fand es von, ähm, von der Qualität her heute eines der hochwertigsten Springen, die ich in der, dieser Saison gesehen habe. Was sie selbst mit den veränderten Luken ähm, dann hingekriegt haben, ich denke an Kubatsky zum Beispiel, super, hat mir gut gefallen, nichtsdestotrotz, ja, muss man da sensibler sein, sonst wird es irgendwann ähm, eine Raketenwissenschaft.
2: Bin ich völlig bei dir, vor allem ein wesentlicher Punkt, der dabei ja zerstört wird, ist ja die Vergleichbarkeit der Sprünge, also wenn du ein Feld von 30 Leuten hast und ähm da wird alle vier, fünf Sprünge aus einer anderen Luke angefahren, dann, dann ist es schwierig, die Sprünge auch ins Verhältnis zu setzen und zu bewerten und äh, weil du eben konservativer herangehen angesprochen hast, äh, man muss sich ja nur das Ergebnis mal angucken, ähm, es gab im zweiten Durchgang genau einen Sprung, der nicht über den K-Punkt war und es gab... Wenn ich jetzt richtig gezählt habe, sechs oder sieben, die sogar über Hills Heiß gingen. Das ist völlig untypisch äh, im Skispringen. Und gerade in Klingenthal, wo wir ja letztes letzte Saison mit dem Sturz von Thomas Austin Marking auch eine, eine sehr ungünstige Erfahrung gemacht haben, was das Thema Knieverletzungen angeht. Es hat mich schon ein bisschen gewundert, aber natürlich zum, zum Zuschauen, wenn das alles äh, seinen Gang geht und so verläuft, wie es jetzt ist, ist es natürlich genial. Nur, wie gesagt, mir wäre dann halt die Vergleichbarkeit der Sprünge wichtiger, denn ähm, du hast nun mal diesen Spannungsbogen, dass die Springer, die am Ende eines Durchgangs drankommen, normalerweise auch die Besten sind. Wenn die aber ähm, weniger weit oder kürzer springen als die Kollegen vor ihnen, ähm, dann ist es ja auch für den TV-Zuschauer
1: unglaublich schwierig, das noch nachzuvollziehen. Absolut. Was ich ergänzen will aber jetzt auch zum Thema Sicherheitsaspekt, diese Sprünge wurden alle, und wir waren super nah dran, zweimal einen halben Meter am Schanzenrekord, die wurden alle unten sauber mit Telemark gestanden. Also wir waren nie in einem Bereich, wo aufgrund von Juryentscheidungen das Ganze gefährlich wird für die Athleten. Geht aber auch nur bei dem Aufwind, muss man dazu sagen. Genau, aber er war da und ähm, wenn er da ist, ist er da. Und dann kann man sowas auch mal ausnutzen. Aber ähm, Nico hat uns ja nicht Unbewusst geschrieben. Es war schon auffällig und ist auch ein, ähm, ja, ist, ist auch eine Dynamik, die wir nicht, nicht jede Woche sehen und auch nicht jede Woche brauchen. So. Ich will noch zwei weitere Hörerfragen mitnehmen und zwar hat uns der Jan geschrieben und ihm fällt auf, dass die Haltungsnoten ähm, sehr voneinander abweichen. Was halten wir von einer Art Videobeweis oder einer unabhängigen Jury, welche diese im Nachhinein ähm, sich anschaut ähm, und damit im Endeffekt ein provisorisches Ergebnis erstmal nach einem Wettkampf stehen würde? Gernot hat bei unserem Call, den wir über Video machen, den Daumen schon nach unten gezeigt. Kannst du das auch verbalisieren, Gernot?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall die Tradition beibehalten, dass es weiter die Kampfrichter sind, die entscheiden. Natürlich gibt es von Mal zu Mal Abweichungen, aber insgesamt finde ich, dass es doch recht fair über die Bühne geht. Und ja, es ist auch ein gewisser Anhaltspunkt, der dann auch dazu führt, dass man ein Gesprächsthema hat beim Thema Skispringen. Und wenn dann alles über den Computer gesteuert wird, ähm, dann glaube ich, fällt eine ganz, ganz wichtige Komponente weg äh, in diesem Skisprungsport. Deswegen, also ich bin auf jeden Fall ein Gegner davon. Ich will dass weiter, die Kampfrichter in den schönen Türmen sitzen und die Sprünge bewerten. Aber das natürlich ab und zu, ich mir auch denke, das ist zu wenig oder der bekommt zu viel Haltungsnoten. So geht es mir natürlich auch. Luis, deine Meinung?
2: Ähm ja, würde ich mich gerne und erstmal grundsätzlich anschließen. Vor allem ähm, ist ja das Problem, wenn der Jan das schon andeutet, eine unabhängige Jury. Also wie willst du das denn, wie willst du das denn bewerkstelligen? Also klar, man kann jetzt sagen, okay, in der Formel 1 gibt es diese Stewards, ähm die auch losgelöst von ihrer Nationalität irgendwie versuchen sollen, das äh, zu argumentieren. Aber da haben wir genau den Fall, den Gernot Garda angesprochen hat. Auch da gibt es jedes Rennwochenende Gesprächsstoff über irgendwelche Strafen, die vielleicht vielleicht auch nicht gerechtfertigt sind, wie dem auch sei. Und vor allem ein zweites Problem ist ja, ähm, du machst den Sport damit kaputt, wenn du sagst, ja, okay, wir machen jetzt erstmal ein provisorisches Ergebnis und drei Stunden später gibt es dann das offizielle Ergebnis. Der Zuschauer möchte doch, wenn das Springen vorbei ist, dass er weiß, wer erster, zweiter, dritter ist. Und das war ja auch genau der Grund, warum in der, Norwe in der nordischen Kombination beispielsweise irgendwann die Gundersen-Methode eingeführt wurde, weil früher gar keiner wusste, wer denn jetzt nach dem Zieleinlauf eigentlich gewonnen hat oder äh, wenn der Lauf vor dem Springen war so Deswegen ähm, ja bin ich da dagegen, vor allem weil es das Ganze auch nochmal in die Länge ziehen würde ähm, und wir hatten letztes Wochenende in Willingen ein Springen, das Freunde für einen Durchgang zwei Stunden gedauert hat, ähm, dann müssen wir es nicht noch weiter
1: ins Extreme treiben. Ja und der Luis und ich, wir sind komplett überarbeitet und Jan, wenn wir dann noch zwei bis drei Stunden warten müssen, bis das offizielle Ergebnis steht, dann wird es nicht besser und dann brauche ich einen Hundesitter, ja, weil irgendjemand muss mit der Gerti ja auch nach draußen gehen. Also es ist ein klassischer Fall davon, dass solche ähm, Bewertungen im Sport im Endeffekt dann auch dazugehören. Es sind fünf, die beste, die schlechteste Note wird gestrichen. Da schafft man natürlich schon ähm, eine, eine, gewisse, eine gewisse Regulierung, innerhalb dieses Segments und was man glaube ich auch dazu sagen muss, weil wir natürlich ähm, sehr viel über den Fußball und Videobeweise sprechen, ich höre eigentlich nie Athleten, die nach einem Springen sich hinstellen und sagen, ich bin nur Sechster geworden, weil mich die Haltungsrichter so schlecht benotet haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich höre das nicht. So, klar denkt man sich manchmal, hm, das ist jetzt von der Benotung her aber ein bisschen komisch, aber dass sich jemand hinstellt und sagt so, das ist ein fundamentales Problem und wir müssen da radikal ansetzen und irgendwas verändern, höre ich weder von Trainern noch von Offiziellen noch von den Athleten selber und solange wir so einen äh, Status haben, dass die Beteiligten, die dies unmittelbar betrifft, da nicht äh, fundamental was ändern wollen, Müssen wir nicht künstlich an irgendwas rangehen, was seit Jahrzehnten letztlich funktioniert. So. Zwei weitere Fragen. Warum wurde Evgeni Klimov suspendiert? Fragt uns Lea12-01. Luis, du hast irgendeine eine offizielle, ein offizielles Statement vom russischen Skiverband, glaube ich, gefunden, gell?
2: Genau, da wurde dann schlicht und ergreifend gesagt, dass es eben eine, eine Trainingszusammenkunft des russischen Teams gab, an der äh, Yevgeny Klimov einfach nicht teilgenommen hat, sondern lieber äh, einen russischen äh, Landeswettbewerb gesprungen ist. Also ähm, dementsprechend wurde er dann jetzt für das Wochenende in den Klingenthal äh, aus dem Team genommen. Soll sich aber nur um eine kurzfristige Maßnahme handeln, also man munkelt, dass er nächstes Wochenende in Sakopane dann schon wieder äh, dabei ist. Ein, ein klassischer Denkzettel, so würde ich das mal nennen.
1: Okay, und dann hat uns noch eine Frage von Hafflinger18 erreicht. Wie ist der Spitzname Eisei entstanden? Also der Spitzname von Markus Eisenwichler. Ja, oft sind die simpelsten Fragen die besten und ich muss zu meiner Stande geschehen, ich bin da blank. Ich habe euch vorher gefragt, ihr seid es auch. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, es wisst, schreibt es uns, dann werden wir es nächste Woche hier mitteilen. Ansonsten, ich äh, fahre mal meine Kontaktfühle aus. Und die, wer in Rosenheim wohnt, der wohnt nicht weit weg von Siegsdorf, der Heimat von Markus Eisenbichler. Ich werde es schon herausfinden. Ist eine Challenge für mich. Die nehme ich in Angriff. Und ja, die, die Jungs haben ja jetzt eh zu tun.
0: Ja, zu also Evgeni Klimov äh, möchte ich noch loswerden, vielleicht ist der ja schon auf dem Weg nach Rumänien zum Schneeschaufeln, also vielleicht ist das der eigentliche Grund, dass er suspendiert wurde und zum Thema Eisenbichler, dass ich da auch noch was Kluges beisteuern kann, vielleicht liebt er ja das Rührei zum Frühstück,
1: Eisei, das wäre jetzt so, so meine Theorie. Boah. So, ähm, das war mein letzter Auftritt in der Flugshow, weil ich muss mir sehr viel anhören, aber es gibt auch für mich Grenzen. Ja. Ach komm, Und, und das, Rühre das Rührei <lacht> <lacht> weißt, du, weißt du, wenn du jetzt kreativ gewesen wärst, hättest du gesagt, ähm, dass er mal Schneeschippen in Ruschnow war, um eine Schanze zu präparieren und er musste sein Rührei dann draußen in Schnee und Eis verzehren und es war dann ein Eisei. Aber jetzt habe ich eine Idee. Wir können ja die,
0: oh die Sache weiterdrehen. Wir können oh ja Gottes. unseren Hörerinnen und Hörern zur Aufgabe geben, dass sie uns ihre Theorie schreiben, wie dieser Spitzname entstanden ist, wenn dir meine Theorie
1: schon nicht gefällt. Ja, finde ich gut. Und als Gewinn gibt es dann die Seite mit zwei Medaillen von der Saisonvorschau, gemalt von Gernot Klemet.
0: Ganz genau. Und ein Zehnerpack pack bio
1: eier von mir aus Niederösterreich. <lacht> Okay, also Leute, ihr merkt, wir sind, ähm, was das Niveau angeht, am Ende. Am Ende ja, sind wir. Ja, wirklich am Ende, auch thematisch, Gott sei Dank. Wir geben euch noch ganz fix mit auf den Weg, wie es jetzt weitergeht. Also Lillehammer, der Damen, habe ich schon gesagt, muss leider abgesagt werden. Sakopane in Polen, da waren wir neulich schon mal, sind wir jetzt wieder, springt eben für Peking ein. Und da haben wir einmal die Qualifikation am... Freitag um 16 Uhr, Samstag erstes Springen 16 Uhr und Sonntag ganz dick notieren 16.10 Uhr, warum auch immer das zweite Springen und ja, dann bin ich jetzt erstmal wirklich auch durch für heute und der Mann, der die besten, wirklich mit Abstand besten Sprüche und Ideen auf Lager hat, darf euch jetzt verabschieden. Und ich muss nicht sagen, wer es ist.
0: Ja, liebe Flugschauerinnen und Hörer, ich möchte mal aufrufen, also wenn ihr wirklich eine tolle Theorie habt zum Spitznamen von Markus Eisenbichler, schickt uns die gerne. Ihr könnt uns jetzt nämlich auch per E-Mail erreichen, nämlich unter flugshowpodcast at gmail.com. Da könnt ihr uns auch jederzeit eine Anfrage schicken und bis dahin fliegt, soweit es geht, schöne Woche und tschüss.